0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhabalar, Bir Çift Üzüm'ün 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre Çetin Aslan.
1: Merhaba herkese, ben de Gömze Çetin Kaş. Bugün sizlere... Şarap yapımından bahsedeceğiz ve aynı zamanda bugünkü konuğumuz Kalecik Karası olacak. Bu program çok denk geldi aslında. Bir de tam şaraplarımızı yapmıştık. Hem de Kalecik Karası üzümlerden. Yani çok hoş bir sohbet sizi bekliyor.
0: Evet bizim favori üzümümüz Kalecik Karası. Zaten bizim tadımlarımıza gelmişseniz veya bizi tanımışsanız, işte yanımızda oturmuşsanız biz bu Kalecik Karası'ndan bahsederiz genel olarak. Bizim favori üzümlerimizden bir tanesi.
1: Bunda şunun etkisi çok büyük aslında. Her yıl büyük bir hevesle gidiyoruz. Kalecik Borgesi'ne yetişiyor Ankara'nın. Kalecik Karası özellikle. İleride de bahsedeceğiz zaten size. Kendimiz topluyoruz büyük bir kısmını. Sonra şaraplarımızın büyük bir kısmını da kendi içtiğimiz şarapların büyük bir kısmını da Kalecik Karası üzümünden yaptığımız için bizim en favorilerimizden bir tanesi diyebiliriz. Her ne kadar benim en sevdiğimizin bu olmasa da yine de ayrı bir gönül bakımız var. Şimdi istersen yavaş yavaş Karacık karısı derin sohbetine girmeden önce şarap yapımına başlayabiliriz şarap yapımından
0: bahsetmeyiz. Tamam şarap yapımından bahsedelim. Sen zaten baya bir giriş yaptın şarap yapımına. Biz karacık karısından şarap yapıyoruz şöyle yapıyoruz diyerek. Dayan aldım. Bana böyle birkaç nokta kaldı ben onları <gülüyor> doldurayım en iyisi. <gülüyor> Daha önce de bahsettiğimiz gibi aslında birçok tipte şarap var. Birçok türde şarap var. Mesela bunlar neydi? Beyaz şarap vardı, kırmızı şarap vardı, roze ya da blush vardı. Bunun dışında var, madeira var. Farklı farklı şaraplar farklı farklı şekillerde üretiliyor. Bugün sanırım 3 tanesine değiniriz. Bunlar beyaz, kırmızı ve blush, roze olurlar. Öncelikle beyaz şaraptan başlayalım. Şimdi beyaz şarap yapımı en kolay şaraplardan bir tanesi. Hatta en kolay şarap yapımı. Bunun sebebi de kırmızıda birazdan görecek olacağımız maserasyon işleminin olmaması. Şimdi nasıl yapıyoruz beyaz şarabımızı? İlk önce bağımıza gidiyoruz. Bağımızdan üzümümüzü tadıyoruz. Tadı yerinde mi? Şeker seviyesi normal mi? asitliği önde mi? Veya kabuğunda tanem var mı? Bu gibi şeylere bakıyoruz. Şekirdeğine bakıyoruz. şekilde kurumu, Acılığı nasıl? Yine bu gibi tat ölçümlerini yaptıktan sonra artık dijital ölçümlere veya işte lab ölçümlerine geçiyoruz. Burada da densitesine bakıyoruz. Şeker oranına bakıyoruz. Yani tadı aldığımız kadar şekerli mi? Yoksa şeker biraz daha öne çıkıyor diye. Hı hı. Sonrasında asitliğine bakıyoruz. Eğer şekeri ve asitliği Uygunsa hasat için, bu arada bunların tabloları da var, onları da ilerleyen dönemlerde belki paylaşırız. Eğer uygunsa, alkol seviyesi ve asitlik oranı, potansiyel alkol seviyesi, onları hasat ediyoruz. Hasatı ne zaman yapıyoruz? Hasatı genellikle geceden veya sabah karşı yapıyoruz. Çünkü üzümlerin ısınmaması lazım. Üzümler eğer ısınırsa hem reaksiyonlar başlayabilir hem de üzümlerimiz pörseyebilir. Biraz da bozulabilir. Bu anlamda biz bu tarz kötü olayları istemediğimiz için Hasata ya gece başlıyoruz ya da sabah karşı başlayıp hemen fabrikaya veya üreteceğimiz yere üzümlerimizi getiriyoruz. Üzümlerimizi getirdik. Artık sabah erken saatlerde mesaiye başladık. Peki ne yapacağız şimdi? Beyaz üzüm yapmak istiyorsak üzümlerimizi iyice sıkacağız. Suyunu çıkartacağız. Sonrasında kabuklarını ve çekirdeklerini atacağız. Burası önemli. Beyaz şarapta kabuklar ve çekirdekler ilk sıkımdan itibaren atılıyor. Sonrasında da mayalamamızı gerçekleştiriyoruz ve yaklaşık bir ay, üç ay arasında bize potansiyel alkol seviyesine göre bir şarap sunuyor.
1: Evet, ben burada bir şeye değinmek istiyorum beyaz şaraptan bahsetmişken. Aslında beyaz şaraptan değil, genel olarak tüm şaraplardan bahsetmişken. Hasat zamanında şöyle bir durum oluyor bizde genelde. Bence siz de bir gün kendi şarabınızı yapmayı düşünürseniz mutlaka bunu göz önünde bulundurarak bir bağ gidin. Eğer ki kendiniz üzüm tatmayı, üzüm yemeyi çok seviyorsanız yanınızda sevmeyen birini de götürün. Mesela bizi Emre çok seviyor. Önce tadımını yapmaya başlıyor. Sonra bu tadımını yapma olayı bizi kekliyor bence birazcık. Hala tadımını yapıyorum diye ama epey üzüm yemeye böyle salkım salkım üzüm yemeye kadar gidiyor. Hele i̇şte bu yıl annemiyle götürdük. <gülüyor> Kalabalık bir ekiple beraber. Üzümlerin yarısını yediler orada. <gülüyor> Onun için siz de üzüm yemeği çok seviyorsanız. Mesela ben hiç sevmem. O kadar aram yoktur meyvelerle. size böyle toparlayacak birini de yanınıza götürmenizi tavsiye ederim. Hadi artık. Çok yedin, biraz da şarap yapacağız bunlarla
0: diye. Evet, böyle destekler güzel oluyor. <gülüyor> Şimdi üzümü sevmem dedin, inşallah ilerleyen programlarda şarabı da sevmem demezsin. <gülüyor> Bilmiyorum.
1: <gülüyor> üzüm yemeği o kadar
0: sevmem diyelim. <gülüyor> Ağzım. Üzüm tadımının belli yöntemleri var, önce ondan bahsedeyim. Sonra ne yapmamanız gerektiğinden bahsedeceğim, hazır bu konuda açıldı. Şimdi üzüm tadarken farklı asmalardan, farklı taraflardan almalısınız üzümü. Yani üzümü homojen bir şekilde tadabileceğiniz şekilde almanız lazım. Yani bir salkım alıp da onu yememelisiniz. Çünkü o salkım farklı büyümüştür. Yandaki asmanın salkımı farklı büyümüştür. O yüzden farklı yerlerden farklı taneleri almanız gerekiyor. Şimdi eğer bir salkım üzüm almış ve tadına bakıyor birisini görürseniz o muhtemelen tadına bakmıyor. <gülüyor> Bunu da buradan anlayabilirsiniz. Hani görse de buradayken söylemiş olayım. Bundan sonraki hasatlar da artık çok rahat vermez muhtemelen. <gülüyor>
1: Evet, bundan sonra buna dikkat edeceğim. Böyle senin bu numaralarına kalmayıp elinden alacağım.
0: Üzümünü yiyorum salakımın. Şimdi ne yaptık? Üzümlerimizi ezdik. Kabuklarını ve çekirdeklerini ayrı bir yere attık. Sonrasında mayaladık ve bir ay, üç ay arasında beyaz şarabımızı elde ettik.
1: Ben buna çok havalı bir bilgi vermek istiyorum. Neden attık kabuklarını ve çekirdeklerini? Bunu da ben söyleyeceğim. Bence Emre'nin tahmin ediyorum ki bilmediği bir şeydir. Ve kesin ben kendi kendime öğrendim hmm. bu bilgi, eminim. <gülüyor> <gülüyor> yani Emre söylememiştir eminim diyorum burada acılık vermemesi için hatta böyle çekirdeklerini koymuyoruz kabuklarını koymuyoruz aynı zamanda ilk ezmeye başlamadan önce tanelerini de salkımlarından ayırıyoruz.
0: Gayet güzel <gülüyor>
1: çünkü şarabın içerisine acılık vermemesi için evet yani bunu da şimdi itiraf edebilirim Emre öğretti ama olsun o unutmuşken ben kendi bilgimmiş gibi <gülüyor> araya soktum bunda.
0: Teşekkürler bu bilgi için. Çok haklısın aslında çekirdekleri ve üzüm çöplerini biz içine koymayız genelde. Çünkü içinde hani, acı tat verici belli başlı molekül organik bileşenler var. Biz bu organik bileşenleri şarabın içinde istemiyoruz. Bu yüzden de üzümün saplarını ve çekirdeklerini hiçbir zaman şarabımıza dahil etmiyoruz. Tabi dahil edenler var, farklılıkta üretenler var ama herkesin damak zevki kendine biraz. Yani biz o acı tatlılığı çok sevmiyoruz. Yakınlarımız da sevmiyor. Bilmiyorum onların yakınları da sevmiyor. Ama bir yerlerde sevenler var muhtemelen.
1: Evet, şimdi istersen hangisiyle devam etmeyi istersin biliyorum ama Kırmızı ya da Rose ile devam edebiliriz. Zaten ilk iki bölümü dinlediyseniz orada da benim sayemde Rose'nin, Kırmızı ve Beyaz'ın karıştırılarak yapılmadığını öğrenmiştik. Umarım öğrenmişsin, ben öğrendim. <gülüyor> Bunu siz de öğrenmişsinizdir umarım. İstersen konusunu açmışken Rose ile devam edelim, ne dersin?
0: Olur, güzel bir geçiş olur. Şimdi öncelikle şeyden de bahsedeyim. Biz beyaz şarabı yaparken bunlardan bahsettim. Peki aralarda hiçbir şey yapmıyor muyuz? Aralarda tabii ki bir şeyler yapıyoruz. Şimdi biz üzümümüzü aldık, ilk önce şırayı tadıyoruz. Onun dışında enzysel üretimde birazdan anlatacağım. Biz her aşamada potasyum metabisülfit koyuyoruz. Yani kükürtleme yapıyoruz. SO2 koyuyoruz. Bunun da sebebi hem şarabımızın oksitlenmesini engellemek, hem şarabımızın bozulmasını engellemek. Hem de daha uzun süre dayanmasını sağlamak aslında. Bu bir koruyucu. Şu anda piyasadaki tüm şaraplarda koruyucu kullanılıyor. Organik şaraplar, ağaç. Ara ara bunları da ekliyoruz içine. Özellikle şişelerken de ekliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu bilgi de aslında çok kişinin bilmediği bir bilgi. Güzel bir bilgi. Şimdi sizin elinizde atıyorum 5 kilo üzüm var. Siz bu 5 kilo üzümden üst kalite şarap üretiyorsunuz. Orta kalite de üretiyorsunuz. Sofra şarabı da üretiyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? En üstüne büyük balon presler vardır. Üzümleri ilk önce kırarlar kırma makinesinde. Mesela beyaz şarap için konuşalım. Üzümleri ilk önce kırdık. Kırdıktan sonra ilk akan şıra, yani ilk akan o üzüm suyu en kaliteli şarapları yapmakta kullanılır. En şekerli ve tat profili en yüksek olan şıra ilk akan serbest şıradır. Ondan sonra belli bir basınçla sıktığımızda çıkan şıra birinci sıkımdır. Bu birinci sıkım da daha çok orta kalite. Tabi üzümüne de bağlı hani ondan da üst kalite belki çıkabilir. Daha çok orta kalite şaraplar üretilir. Ondan sonra artık baya bir presle sıktığımız su da daha zaten sulu gelir o şıra. O da sofra şarabı tarafında kullanılır. Yani siz 5 kilo üzümden aslında 3 farklı kalitede şarap üretebiliyorsunuz. Tabi çok çok çok üst kalite üretmek için çok özel bağlar yapmanız lazım. Özel yatırımlar yapmanız lazım. Ama tabi piyasadaki üst kalite segment dediğimiz şaraplar bu şekilde üretiliyor. Genelde.
1: Yeteneğe bağlı değil yani öyle mi?
0: Benim yeteneğime bağlı bizim ürettiklerimiz. <gülüyor> <gülüyor> ama diğerleri değil.
1: Üst kalite şaraplar. Evet. Emre mesela bu konuda biz kendimiz şarap yaparken çok hassas bir kez ben yapmıştım. Belki de çok hassas değildir öyle söylemek istemişimdir ama. Ben yanlışlıkla ilk şarap dönememizde bunu sıkarken serbest şıra. Evet serbest şırayla ilk sıkımı karıştırdım. Yani mesela Emre böyle hızlı bir şekilde çok profesyonel şaraplar üretir. Ben böyle şey... Aa, o mu koyacaktık. Ha tamam şimdi mi geçirecektik derken ufak bir karıştı. Çaktırmamaya çalışsam da tabii ki yani o an anlamasa bile sonrasında fark ediyor kalitesinden. Anladı. Onun için benim için de çok önemli bir hal aldı bu serbest şura ilk sıkım falan olayları. Evet
0: gerçekten çok önemli o ilk sıkım. O serbest şura çok kaliteli şaraplar sunuyor bize.
1: Sen ne hissetmiştin o?
0: Ben çok... <gülüyor> Hayal kırıklığıyla sinir karışımı bir duygu iç hissetmiştim. Şu an tanımlayamıyorum yani.
1: Bir aşk değil mi?
0: <gülüyor> Tabi <gülüyor> şaraba olan aşk ve sana.
1: Evet derinlerde gelen.
0: <gülüyor> o zaman
1: ben çok fazla sulandırmadan rozaya geçebiliriz sanırım.
0: Belki şimdi rozaya da bulaştan bahsedelim. Biz bunun ayrımdan bahsettik mi daha önceki programlarda? Bahsetmiştik. Peki. Aslında bir ayrım yok Rose ya da Bulaş baktığımızda. Teoride, üretimde de bir ayrım yok. Şimdi az önce beyaz şaraptan bahsettik. Kırmızı şarabı, kırmızı üzümü daha doğrusu pazardan aldığınızda, ısırdığınızda içi beyazdır. Belki fark etmişsinizdir, belki de fark etmemişsinizdir, yeni bir aydınlanma olmuştur. Genellikle kırmızı üzümlerin içi beyazdır. Yani beyaz renklidir, kırmızı renkte değildir. Yalnızca Alicante üzümünün içi de kırmızıdır. O Alicante zaten üzüm suyu, kırmızı üzüm suyu yapımında da kullanılır. Bu anlamda rose ya da bulaşın o hafif pembemsi rengini vermek için maserasyon adını verdiğimiz bir renk sağlama olayı, bir fermentasyonun kolu aslında böyle bir işlem gerçekleştiriyoruz. Bu da nedir? Şöyle biz üzümlerimizi sıkıyoruz ama çok fazla sıkmıyoruz. Yani şöyle düşünün. Kırmızı üzümleri yine sabaha karşı hasret ettik. Getirdik fabrikaya veya yapacağımız yere. Ondan sonra kırma makinesine attık. Kırma makinesi bize saplarından ayırdı, fernlerinden ayırdı. Hafif bir çatlattı, verdi bize. Biz onu çok hafif sıkarak veya sıkmadan mayalıyoruz ve yaklaşık kırmızı şarap üretiminde bir hafta bekliyoruz. O bir haftada o üzümün kabuğundaki tüm antosiyenler ve renk pigmentleri şaraba geçiyor ve şarabımız kırmızı rengini alıyor. Masırasyon olayı aslında şaraba kırmızı rengini ve tanenleri verme olayı. Bulaştı ve rozede şu şekilde oluyor. Bu kırmızı rengini verme işlemi normalde bir hafta sürerken bulaştı ve rozede yaklaşık 8 saat veya birkaç gün, üzüm cinsine bağlı çok kısa sürüyor. Ondan sonrasında biz içinde beklettiğimiz bu mast dediğimiz aslında o kabukları ve çekirdekleri tekrardan ayırıyoruz, süzgeçten geçiriyoruz ve sıkımını yapıp artık Ağzını hava kirliliğiyle kapatıp beklemeye başlıyoruz. Yani roze ya da bulaştığı veya şarttan ayıran şey kabuklarıyla beraber yaklaşık 4 saat veya birkaç gün arasında bekliyor olması. Sonrasında da kabukları tekrardan sıkılıyor içindeki suyu da almak adına. Ve yine bir ay, üç ay arasında bize normal şarap alkolünde bir bulaş veya roze şarap sunuyor.
1: Bence bunu yaparken, kabuklarını ayırırken özellikle kırmızı şarap ya da roze de. Benim size tavsiyem şu beyaz bir tişörtünüz varsa, böyle hani çok da kaliteli olmayan beyaz bir tişört diyeyim. Kesinlikle şarabın suyundan biraz bulaştırın <gülüyor> yıkadıktan sonra. Sonra onu bekletin birazcık. Muhteşem renkte bir tişört elde edersiniz. Gerçekten böyle dışarıda satıl görmedim çok fazla o rengi. Hatta böyle birkaç gün bekledikten sonra atıyorum, hem rozede hem de kırmızı şarafta bulaştırırsanız sonrasında ne kadar yıkarsanız yıkayın çok fazla gitmiyor o rengi. Aa, renginin gitmesiyle ilgili sen bir şey sormuşsun ama şu an gitmemesi gerekiyordur. Onunla ilgili söylemesi <gülüyor> <yoksun> onu. <gülüyor> Harika renkte bir tişört elde edersiniz ama yeni yıkanmış ayakkabılarınızla yapmayın. Çünkü mesela benim yeni yıkadım ayakkabılarımı Emre olduğu gibi Şarap suyu yapmıştı. Ondan da gitmiyor. Rengi. <gülüyor>
0: evet. Bu tecrübe konuşuyor şu anda burada. <gülüyor> Sen de benim ayağıma şarap dökmüştün. <gülüyor> bu yıl hem de.
1: Çünkü senin aldığın bidonların kulpu
0: kopmuştu. Bilemiyorum. Belki de intikam almıştın. Bak şimdi yeni geldi aklıma.
1: Hayır. Seninki sonra olduğu için olmaz.
0: <gülüyor> Peki.
1: O zaman Rose birazcık daha emek istiyor diyecektim. Çünkü şöyle. Düşünsene mesela 4 saatte de verebilir, 10 saatte de verebilir, belki 2 günde de verebilir. O zaman bizim roza yaparken ya da işte sürekli kontrol etmemiz gerekiyor değil mi?
0: Kesinlikle. Yani ben 2-3 saat arasında da veren gördüm. Yani o kontrolü sağlamazsanız kırmızı şarabınız hayırlı olsun <gülüyor> size <gülüyor> tekrardan. Ama şöyle, hani bir hafta bekletmedikten sonra o tat aromaları, tat profili gerçekten geçmiyor şaraba. Ya yani mesela bu sene denedik biz kaycık karışında bir gün beklettik kaycık karışını, hatta bir gün de değil, belki 8 saat falan. Bayağı kırmızı şarap rengine geldi o kabuklarıyla beraber, ama tadı o şeyde değildi, kıvamda değildi. Kaycık karışın kendi has kıvamda değil, daha çok bulaçık açıyordu. Yani o tadı almak için yine bir hafta beklemek lazım. Renk ama çok önemli. Renk için tabii o süreyi kontrol etmeniz lazım. Sık
1: sık. Evet yani fazla cüzümüz varsa aslında hepsini deneyebilirsiniz. Mesela biz üzümü çok aldığımız zamanlarda böyle birçok farklı yöntem deniyoruz sonuçta kendimiz içtiğimiz için. Bir de şöyle yapalım ne oluyormuş? Genelde böyle yaratıcı fikirler benden çıkıyor olabilir. Sen biraz uydurdum sanki. <gülüyor> çok da çıkmıyor ama. <gülüyor> Böyle çeşit çeşit denediğinizde daha keyif veriyor. Hem de direkt gördüğünüz için daha çok benimsiyorsunuz. Sen de
0: öyle düşünüyor musun? Evet. Kesinlikle. Bir de benim aklıma ne geldi? Bu yıl Hasat'ta. Biz bu arada Hasat'ı köyde yaptığımız için hemen orada işte şirhaneleri oluyor, ezin tesisleri oluyor veya işte benzer şeyler oluyor. Bizim de orada işlerimiz oluyor genelde. Yani işlerimiz dediğimde mesela sap ayırımı yapabiliyoruz. Onun dışında patlatma yapabiliyoruz. Hani farklı proseslerin bazılarını. Orada gerçekleştirebiliyoruz makineyle. Tabi bunları yaparken çevredeki köylüler de geliyor. Köylü amcalar, teyzeler de geliyor. Diyelim ne yapıyorsunuz <gülüyor> burada bakalım. Hani bir de şaraba da meraklılar o taraf halkı. Ama şöyle bir merakları var. Hani bunlar bizden farklı ne yapıyor olabilirler gibi bir merakları var. O yüzden sürekli şey diyorsunuz. Ya bunu niye yapıyorsun ki? Bu zaten böyle, böyle de oluyor. Ya bu ilacı niye katıyorsun ki? Bu zaten ilaçsız da oluyor. Ya da Diyor ki ya niye gidip kalecikten aldın ki aha bizim tarlanın aşağısında da <gülüyor> bağlar var oradan niye almıyorsun? Böyle her soruya cevap vermek gerçekten yoruyor. Yani eğer kendi üzümünüzü yetiştirip böyle işlere bulaşacaksanız bu psikolojik şeye de hazırlıklı olmanızı öneriyoruz.
1: Psikolojik baskı ya kesinlikle bunun adı psikolojik baskı. Başka hiçbir şey değil ve bu Tevze ve amca Emre'nin bahsettiği amca ve onun eşi. kendilerini bence bunu adamışlar yani zamanında kendileri de şarap yapmışlar. İkisi bir taraftan sıkıştırıyor ama öyle bir sıkıştırmak değil ve asla gitmiyorlar. Yani uzunca bir süre yanınıza bekleyip Bu neymiş? Neden böyle yapıyormuş? Mesela adam Emre'ye sorarken bunları ben ona gülüyordum. Emre'nin bu böyle bıkkın bakışlarını. Ondan sonra kadın birden tuttu beni. Baktı böyle mi ayırıyorsun sapları sen dedi. Bu böyle ayrılmaz. Şöyle ayrılır. Bak bakayım şöyle çekeceksin sıkacaksın diye. Sonra ikimiz de baya ne zaman acaba kurtulabiliriz. <gülüyor> gibi bir şey İskoçya'ya büründük.
0: Evet ya yani mesela şey sen hatırlıyor musun? Bana dedi ki bu şaraplar ne zaman olacak dedi. Ben dedim ki 1'la üç ay arasında. Ben bunları bir haftada yapıyorum dedi. Vaki <gülüyor> yani, daha iyi bir şeymiş bir haftada şarap elde etmek gibi. Ben bir haftada yapıyorum dedi.
1: <gülüyor> evet ya gerçekten. Özellikle de bu kükürt dioksitli değil mi? Kükürt dioksitli olan imkanı çok fena ya gerçekten. Buna ne gerek var? Bunu sen neden katıyorsun? Katmayınca da oluyor. <gülüyor>
0: evet, maya katmayınca da oluyor. Evet. Hatta üzüm kullanmayınca da oluyor. Bir ara hani oraya gidecek diye de korktum açıkçası.
1: <gülüyor> evet. Sen şey, söylediğin her şeyde adam baya öf öfkeyden, öfkeydenip arkasını falan döndü bu arada çok ilginçti. Karşıdan kendini izlerken epey gülerdim bence.
0: Ne evet, ilginç şeyler. Bu arada bu fermentation biz uzun sürmesini de istiyoruz çünkü. Et nasıl yavaş yavaş piştiğinde daha lezzetli oluyorsa şarap da daha yavaş fermentasyonla daha çok aroma profili sunuyor. Bu anlamda fermentasyonun yavaş olmasını da istiyoruz. Yani bahsettiğim bilgisini de vereyim.
1: Tüm bunlara rağmen ben sonraki bölümlerde amcayı da konuk olarak almayı önerisini sunuyorum sana. Cümleyi kuramadım, tamam mı? Yani o günkü konuğumuz kalecik yarısı değil amca olmalı bence.
0: Deneriz ne diyeyim? <gülüyor> hani bakalım eğlenceli olabilir.
1: Tamamdır devam edelim istersen.
0: Kırmızı şarap üretimiyle bahsedeyim. Zaten bahsettiğim daha önce, az önce. Yani kırmızı üzümlerimizi alıyoruz. İlk önce bir sap ayırma işleminden geçiyoruz. Hafif bir kırıyoruz. İlk çıkan çıra... Serbest en kaliteli kırmızı şaraplar yapımında kullanılıyor. Sonrasında devam ediyor kaliteler. Bir hafta biz kırmızı şarabı kabuklarıyla beraber bekletiyoruz. Kabuklarında hem renk pigmentleri var hem de tanenler var. Bu tanenler astringensi dediğiniz buruk tadı veren moleküller aslında. Bu tanenleri biz şarap kadehinde de görüyoruz. Hem damakta da hissediyoruz hem de şarabın içeriği hakkında biraz ayırlanma potansiyeli hakkında bize bilgi de veriyor. Bu özel önemli moleküller. Sonra masalasyon bitiyor ne yapıyoruz? Alıyoruz kabuklarından ayırıyoruz. Ve yine hava kilidini takıyoruz. Yaklaşık 1 ay 3 ay arasında bize kırmızı şarabımızı veriyor. Peki bu bekleme anında yani 1 ay 3 ay arasında ne yapıyoruz? Şimdi burada hava kilitleri dediğimiz kilitler var. Yani içeriden hava çıkıyor dışarı ama içeri hava girmiyor. Bunun da sebebi alkol üretimi sırasında karbondioksit açığa çıkıyor. Ama biz şıramızın Oksijenle temas etmesini istemiyoruz. Çünkü oksidasyon riski çok fazla. Farklı maya ve bakterilerin üreme riski çok fazla. Bu anlamda hava kilitleri takıyoruz. İçeriden hava çıkıyor ama dışarıdan hava içeri girmiyor. Fermatasyon bitene kadar da hava kilidi duruyor.
1: Evet, ben burada neyi fark ettim biliyor musun? Benim sanırım sevmediğim ya da daha sevdiğim aslında kırmızı üzüm değil sanırım. Tanenler. Olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Olabilir. <gülüyor> Çünkü dedi ya o buruk tadı veren taneller diye o buruk tatlımı hiç hoşlanmıyorum. Özellikle bu küf göz boğaz kere de gerçekten hiç hoşlanmadım. Daha da hoşlanmadım yani böyle hoşlanma <gülüyor> noktasında olan üzümler benim için hiç sevmiyorum ya. Bence ben tanenleri sevmiyor olabilirim.
0: Olabilir aslında şey yapabiliriz sana belki Alicante'den tanensiz daha az tanelli bir şarap yapabiliriz.
1: Aa hayır evet, evet. çok romantiksin yine bugün. <gülüyor>
0: <gülüyor> peki sevindim bugün de beğeniyi kaptık Hadi.
1: ya bir de bir şey soracağım benim aklıma bir şey geldi yine ilginç bir şey geldi aslında şimdi hani beyaz şarapta kabukları falan atıyoruz ilk anda biliyorum artık buralara hakimim yapa yapa hakim oldum yani yardım edeyim daha doğrusu peki şimdi mesela kırmızı üzümde tamam mı kırmızı şarap yapacağız kabukları işte başta kovmadık attık çöpe gitti Hı -hı. rengi beyaz olur evet Peki tadı beyaz olur mu? Yani şöyle aslında sormaya çalıştığım şey şu. Mesela beyaz şarap altında kalecik karası yazıyor. Olabilir mi?
0: <gülüyor> ne şarap? <gülüyor> Bir
1: beyaz şarap.
0: <gülüyor> altında <gülüyor> kalecik karası da beyaz şarap.
1: Kalecik karası yazıyor.
0: Olabilir evet. Evet olabilir. Neden olmasın?
1: de olabilir değil mi? Troll gibi.
0: Tabii aslında bunu biz de deneyebiliriz. Şimdi eğer kabuklarını katmazsak kırmızı şaraba... O zaman beyaz şarap elde etmiş oluyoruz. Kırmızı şarapı kırmızı yapan en önemli etken aslında kabuklarıyla beklemesi. O yüzden kabuklarıyla bekletmediğimiz tüm kırmızı üzümler beyaz şarap olur. Tadında tabii tadında değişiklik olur. Birazdan bahsedeceğim. Karıcık karısından da bahsedeceğim. Tadında değişiklik olur. O her üzümün kendi yapısından kaynaklı.
1: Tamam kesin deneyelim olur mu? Unutturma
0: sakın bana. Tamam unuturma dedim bir yıl sonra. İnşallah <gülüyor> unutturmam. Gelecek Eylül'de <gülüyor>
1: Tamam harika.
0: Peki o zaman Kalecik Karası'na geçelim mi?
1: Kesinlikle o zaman tekrardan aynı espriyi yapmayacağım. Konuğumuzu çağırmamız yine almayacağız bu sefer. Bugünkü konuğumuz başında da bahsettiğimiz gibi bizim için çok ayrı bir yeri olan Kalecik Karası. Ankara'nın Kalecik bölgesinde yetişmesiyle meşhur. Sen neler söyleyeceksin Kalecik Karası ile ilgili? Sanki ben çok fazla şey söylemişim gibi. Sözünü sana
0: bırakıyorum. Bizim tüm program kayacık karısı olarak geçti bence. Yani çarap üretiminde de kayacık karısından bahsettik. Evet. Seviyoruz genel olarak. Şimdi ben kısaca üzümden bahsedeyim. Üzümün tarihinden bahsedeyim. Özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda kayacık karısı neredeyse yok olacak. Bu asma biti dadanmış bu bağların diplerine. Bu da tabii... Asmaları kurutmuş. Kaybolmaya yüz tutmuş Karacık Karası. Sonrasında Ankara Üniversitesi'nin de desteğiyle Profesör Doktor Sabit Aoğlu biraz daha canlandırmış aslında oraları. Ya onun anlattığına göre çok ilginç bir olay. Onu da size anlatmak istiyorum. Daha önce Karacık Karasında neredeyse iz kalmamış oralarda. Profesör Doktor Sabit Aoğlu ve ekibi işte onlarca köyde dolaşmışlar, çiftçilerle görüşmüşler. Evlerinin önünde kalan tek tük asmaları toplamışlar ve bunlardan numune oluşturmuşlar. Toplamda 23 tane kayacık karısının alt türünü tespit etmişler. Ve ilk deneme bağında Ankara Üniversitesi'nin o kayacıktaki T'sinde binasının yanındaki bahçelerde oluşturmuşlar. Sonrasında ne olmuş dersin? Sonrasında belediye demiş ki arazinizin bir kısmından yol geçireceğim. Bu üzümlerden seçin bir kısmını sonrasını ben yol yapacağım demiş. Allacele de maalesef Ankara Üniversitesi hani o ekibi iki tane kolon koruyabilmiş. Yani 23 alt türden 2 tane kolonu yalnızca koruyabilmişler. Ve o kolonlar aslında şu anda biraz daha bizim gördüğümüz kalıcık karası karaları. Yani oradan yol geçmese kim bilir ne kadar daha çeşitli kalıcık karası üzümü görecektik o bölgede.
1: Evet olumsuz olmuş aslında ki bence kırmızı şarap için bir tek kırmızı değil yine bulaş için de kalıcık karası önemli. Yani ben aslında birazcık markete gidip şaraplara baktığımda ya da herhangi bir mağazaya gidip şaraplara baktığımda Üstünde çok sık görüyorum Kalecik Karası'nı. Onun için aslında onlar da yok olmasa daha da önemli bir hal alabilirmiş sanırım. Öyle düşünüyorum.
0: Evet. Kalecik Karası nerelerde yetişir? Hazır <gülüyor> bahsetmişken. Yani. Kalecik Karası Ankara'nın Kalecik ilçesinde yetişir asıl olarak. Şimdi bu Ankara'nın Kalecik ilçesi bir çanak içine kurulmuş. Rakımı çevredeki coğrafyalardan yaklaşık 300 metre az olduğu için iklimi farklı. Kızılırmağ'ın verdiği belli başlı aromatik şeyler var. O iklime etkisi var. Bunun dışında kırmızı kumlu toprakları olması üzümlerin kaliteli yetişmesine sebep oluyor. Böyle bir yapıda mikro iklime sahip. Ankara'dan biraz daha farklı. Karıcık karısı. Bunun dışında nerede yetişiyor? Denizli'nin güney ilçesinde yetişiyor. Denizli'nin güney ilçesini duymuşsunuzdur. Birçok şarap aslında çarap üzümü oradan geliyor firmalara. Hani şey Şarapların arkasına baktığınız zaman... Göresi yazar. Özellikle sanırım pamukları şarapları oradan çok fazla alıyor. Testleri de orada. Kavakleri yine oradan da aldığı üzümleri var. Böyle farklı farklı üzüm cinsleri Denizli güney ilçesinde yetişiyor.
1: Ben şu an şok oldum. Neden şok oldum? Çünkü güney ilçesi dedin ya ben Denizli'nin güney ilçesi diye bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben sanıyordum ki onu gördüğümde Denizli'nin güneyi, yani mesela işte hani doğa sıfatısa güney gibi, güneyinde yetiştiğini düşünmüştüm.
0: Hmm. Evet, Şu an. <gülüyor> Çok ilginç bir bilgi, Denizli'nin güney ilçesi denizli'nin kuzey tarafında.
1: <gülüyor> Gerçekten mi? Denizli bence genel olarak ilginç. Denizli diyorsun, deniz yok. Güney ilçesi diyorsun, kuzey tarafında. <gülüyor> <gülüyor> genel troll bir şey.
0: Herkes birbirini işletiyor gibi farklı bir durum var orada.
1: Cidden öyle. Peki şimdi şuna gelecek olursak, Tezrik karasözümünden üretilen şaraplar.
0: Evet. Karacık karısından üretilen şaraplar daha çok meyve aromalı, hafif orta gövdeli, biraz daha düşük asitli şaraplar sunuyor. En belirgin aromaları pamuk şekeri, çilek ahududu, kiraz, vişne gibi aromaları içinde barındırıyor. Tabii bunlar kırmızı şarap için geçerli. Bir de aynı zamanda reçel köpüğü. Bununla ilgili anımızı da anlatırız. Reçel köpüğü ve olgun meyveler de hissedilebiliyor. Aynı zamanda karacık karısını eğer kabuğundan ayırırsak ve kendiniz şekilde yaparsak yani beyaz beyaz şarap yaparsak da daha taze canlandırıcı daha baharlı notlar ortaya çıkıyor. Baharlı notlar dediğimizde biraz daha çiçeksi diyebileceğimiz notlar çıkabiliyor.
1: Bence baris içerisinde benim hissettiğim kayıcı karalarının genelinde benim hissettiğim hep framboaz tadı. Yani böyle şey artist bir şekilde şöyle söylemek istiyorum. Bunun şarabın içerisinde kırmızı meyve kokuları alıyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Çok güzel. Aynı zamanda karabiber de hissedilebiliyor bu arada. Yani üzümün nerede yetiştiği çok bağlı tabii bu aromalar, bu kokular. Deniz'de yetişen karacık karısı farklı karakterde, Ankara'da yetişen karacık karısı farklı karakterde.
1: Mesela bizimkilerde, bizim aldıklarımızda hasif kavun aroması hissedebiliyorsunuz değil mi? Hissediyoruz.
0: Evet. Peki neden?
1: Çünkü, bunu da ben söyleyeceğim, yanlarında kavun tarlası olduğu için. Yani şarap bağının yanında kavun tarlaları var. O yüzden de bir şekilde kavunların tatları uçuyor, geliyor ve kavun tadı hissediyorsunuz. Bunun açıklamasını evet. ben bu kadar yapabiliyorum sadece.
0: <gülüyor> Bence gayet güzel açıklamasın. Yani şey demez azından kavunlar gidip üzümlere kendilerini anlatıyorlar. <gülüyor> Üzümler de kavunlara benzemek istiyor. Yani böyle şeyler de var ya karşımıza çıkıyor tadımlarda özellikle. Evet. Şimdi kavun tarlasında o polenler, o kokular tabii üzümlerimizin kabuklarına yapışıyor. O terruara etkiliyor. Terruar bu arada üzümün bağın yetiştiği yere deniyor. Toprağından havasına, iklimine, yanında yol geçip geçmemesine, işte yan taraflarında ne olduğuna bunların hepsini Terruar kapsıyor. Bu anlamda hani terruarını etki ediyor. Bu yüzden de belli başlı kavunda beklediğimiz aromaları veya yapıları bizim şaraplarda da görebiliyoruz. Biraz daha freşlik olsun. Kavun aroması doğrudan hissedemesek de ikinci aromalarda, arka damakta belki o freşlikten kaynaklı belli başlı kavun aromalarını hissedebiliyoruz.
1: Bayağı da lezzetli oluyor o zaman. Şimdi de sırada Emre'nin az önce bahsettiği reçel köpüğü. Anısı var. Bunu da ben ekledim şu anda. Konuk olarak reçel köpüğü anımızı alıyoruz. Buyurun Emre Bey.
0: Biz yine büyük bir firmayla tadım yaparken birisi çıktı ve dedi ki bu kırmızı şarapta ben çilek reçelinin ne, kabuğunun kokusunu alıyorum dedi. Pardon köpüğünün kokusunu alıyorum dedi. Ben de yani bilmiyorum açıkçası çilek reçelinin köpüğünün kokusunu bilmiyordum. Sonrasında annem çilek reçeli yaparken kokladım. Gerçekten o kendine has bir koku, özel bir koku. Ben de ondan sonra kullanmaya başladım. Ama nasıl kullandım bu terimi? Çilek reçelinin köpüğünün kokusu diye kullandım.
1: Şairle yanlış
0: kullanıyorum. Kabuğunun kokusu mu dedim? garip bir evet. şeyler dedim. Hala tam net değilim o konuda. Yani çilek reçelinin kabuğunun kokusu. E benim için o kabuk çünkü. <gülüyor> çilek reçeliyle hava arasında bir kabuk görevi görüyor. Kabuğunun köpüsü köp Sürekli söyleyemiyorum bile o kadar artık kullanmıyorum zaten çilek içinin köpüğünün kokusunu. Kabuğunun köksüz dedikçe gözde beni düzeltiyor. Sürekli düzeltiyor köpüğüdür o köpüğüdür o. Böyle böyle biz 30-40 tadım yaptık herhalde.
1: Evet kesinlikle hayır düzeltemesem o anı yetiştirecek şekilde... Koşarak geliyorum bulunduğum alandan ve köpü köpü köpü <gülüyor> kabuğu değildi. Değil, bu arada ben de sana onunla ilgili ilginç bir şey söyleyeceğim. Hani sen de diyor muyuz büyük bir firmayla yapıyorduk bunu ve şey orada söylemişlerdi böyle diye ürüsü söylemişti. Ben geçen bununla ilgili bir şey okudum. Levonbaş'ın bir yazısını okuyordum burada fark ettim bunu. Aslında bunu Levonbaş şunu iddia ediyor. Diyor ki bunu bu terimi ilk kullanan benim normalde. Ben kullanana kadar yaygın değildi bu çilek şey reçelinin köpüğünün kokusu. Evet. Bu şimdi diyor yeni yeni birkaç yerde <gülüyor> daha duymaya başladım. Bu yeni yeni birkaç yerde daha duyduğu biz miyiz? Yoksa bize bahseden firma mı? <gülüyor>
0: <gülüyor> biz yeni yeni doğru kullanmaya başladığımız için bizden duymuş olması çok muhtemel değil bence. Çilek reçelinin kabuğunun kokusu dese tamam. Onu da biz ilk kez kullanmış olalım. Bir şey değiştirebilir miyiz? ama Bilmiyorum ama. <gülüyor>
1: Evet hatta bir tadımda bir kişi Emre'ye sormuştu kabuğu nasıl olur diye. Doğru hatırlıyorum değil mi? Hani kabuğu derken tam olarak. <gülüyor> Uyduruyor muyum sanki? Evet. Kendi şefim miydi o benim yoksa? <gülüyor> var mıydı böyle bir şey? Peki var mıdır senin kayıcık karası ile ilgili bahsetmek istediğin başka bir şeyler? Yoksa programı bitirebilir miyiz yavaştan?
0: Şu anda aklıma gelen bir şey yok. Tadımlarımıza katılma şansınız olursa online tadımlarımıza. Orada da zaten tadına bakacağımız üzüm kayıcık karası. Biz normalde söylemeyiz ama. Artık anlamışsınızdır hani <gülüyor> kralcik karısı üretiyoruz, kralcik karısı seviyoruz falan diye diye zaten kralcik karısı bir tanesi. Onun dışında şu anda aklıma gelen bir şey yok. Zaten ergen programlarda da detaylıca değiniriz üzüme ve diğer şarap yapım tekniklerine. Mesela şampanyenin yapımına değiniriz, farklı farklı şeylere değiniriz.
1: Evet, gelecek programda da sizi çok eğlenceli bir konu bekliyor olacak. Ama söylemeyeceğim böyle daha merak uyandırması için. Ama gerçekten çok eğlenceli ve herkesin çok fazla merak ettiği bir konu. O yüzden bu programda bu kadar. Hoşçakalın hepiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.